0: Geschichten für Kinder Nachrichten aus dem Märchenweltradio von David Neuhäuser Das Haus unter dem Ahornbaum Entschlossen ergriff Jonas den eisernen Ring und klopfte damit dreimal gegen die hölzerne Luke am Fuße des Ahornbaums. Unüberhörbar erbat er damit Einlass in die Welt der Elfen, Zwerge und Kobolde, eine Welt, von der er vor zwei Tagen geglaubt hatte, es gäbe sie nur in Märchen und Sagen. Hatte er da etwas hinter der Luke gehört? Jonas hielt den Atem an. Geräuschlos öffnete sich die Luke und der Kopf einer Elfe kam zum Vorschein. Sie hatte eine Meerschaumpfeife im Mund und Lockenwickler im Haar. Als sie Jonas sah, stieß sie einen Schrei aus, zog den Kopf zurück und ließ die Luke ins Schloss fallen. »Entschuldigen Sie bitte«, rief Jonas, »ich wollte Sie nicht erschrecken. Also gestern nicht und heute auch nicht. Wirklich.« Für einen Moment hielt er inne und lauschte. Zu hören war nur eine Amsel im Ahornbaum. »Ich heiße Jonas«, fuhr er fort, »ich habe in den Nachrichten gehört, dass die Zwerge tiefere Tunnel bauen müssen, wegen der U-Bahnen. ich habe gesehen, dass jemand »nicht graben« auf eine Wand geschrieben hat, die eingerissen wurde. Und ich wollte einfach mal sehen, was es damit auf sich hat.« Er wartete. Die Amsel pfiff gut gelaunt vor sich hin. Der Wind ließ die Blätter rascheln. Nichts geschah. Mit hängenden Schultern erhob Jonas sich und seufzte. Na gut, daneben nicht. Gerade wollte er sich abwenden, als sich die Luke wieder öffnete. Ich habe mir gedacht, dass du auftauchen würdest. Komm ruhig rein, ich mache gerade Tee, sagte die Elfe leise. Wirklich? Danke, staunte Jonas. Die Elfe hielt ihm die Luke auf. Er kletterte hindurch und fand sich auf einer Wendeltreppe wieder, die nicht aus Brettern, sondern aus dicken Wurzeln bestand. »Ich bin übrigens Frau Ahornblatt. Ich schätze, das wusstest du schon«, sagte die Elfe in leicht vorwurfsvollem Ton und deutete auf die Wendeltreppe. »Nach dir«. Jonas tat, wie ihm geheißen, und ging voraus. Besonders tief ging es nicht hinab. Frau Ahornblatts Haus befand sich direkt unter dem Baum. Staunend betrat Jonas etwas, das wohl eine Art Wohnzimmer war. Die Wände waren ganz und gar mit Efeu bewachsen, durch dessen Blätter Tageslicht zu dringen schien. Der Boden war von üppigen, dunkelgrünen Moosen bedeckt, die den Klang seiner Schritte vollständig verschluckten. In der Mitte des Zimmers brannte in einem Steinkreis ein orangefarbenes Feuer. Drumherum lagen seidene Kissen und Decken. Auf waagerecht verlaufenden Wurzeln standen Bücher, kleine Truhen und blau-, grün- und orange-leuchtende Glaskugeln. Jonas war begeistert. »Das ist ja toll. Leben alle Elfen so wie Sie?« »Nein, nur Waldelfen«, erwiderte Frau Ahornblatt, ging an ihm vorbei und verschwand in einem Nebenzimmer, aus dem er das Brodeln von Wasser hören konnte. »Es tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe.« sagte Jonas erneut. »Sie und ihre Freundin. Entschuldigung angenommen.« Jonas hörte, dass Frau Ahornblatt nun mit Tassen und Untertassen hantierte. Er setzte sich auf eines der Kissen und betrachtete einen Bücherstapel, der daneben im Moos stand. Auf dem Deckel des obersten Buches stand »Menschen, Band 4, Stadtmenschen Mitteleuropas.« Jonas nahm das Buch und schlug es auf. Dabei fragte er haben Sie und Ihre Freundin sich wirklich in Mäuse verwandelt? Ja, kam die knappe Antwort. In dem Buch waren viele Bilder. Von Menschen in Cafés, in Kinos, auf Motorrädern, in Bussen und U-Bahnen, in Kneipen und auf Balkonen. Aber auch von Müllbergen, verdreckten Plätzen, rauchenden Kraftwerken und zertrampelten und mit Plastik übersäten Parkwiesen. Plötzlich stand Frau Ahornblatt neben ihm und reichte ihm eine Tasse Tee. Schnell legte Jonas das Buch zurück auf den Stapel und nahm die Tasse entgegen. Kaum hatte er sich bedankt, da war die Elfe wieder im Nebenzimmer verschwunden und schaltete dort das Radio ein. Jonas nahm sich ein Herz. Warum kann ich sie sehen, also sie und ihre Freundin und alles andere, was andere Menschen nicht sehen können? Eine Weile erhielt er keine Antwort. Als Frau Ahornblatt wieder im Wohnzimmer erschien, sah sie nachdenklich aus. »Tja, wenn ich das wüsste, wie du dir inzwischen denken kannst, gibt es eine Welt neben eurer Menschenwelt. Das heißt, meistens ist diese Welt unter der Euren. Zwerge, Hügelfölker, Grubengeister und Gnomen haben immer unter der Erde gelebt. Aber auch Waldelfen wie ich leben inzwischen hier.« weil unser Lebensraum an der Oberfläche immer gefährlicher wird. Wir alle sind darauf angewiesen, dass uns die uralten Schutz- und Tarnzauber vor den Menschen verbergen. Normalerweise klappt das auch. Du aber kannst uns sehen. Viele Nichtmenschen machen sich deshalb gerade große Sorgen.« Mit diesen Worten verschwand sie erneut im Nebenzimmer. Jonas nippte nachdenklich an seinem Tee. Erst jetzt bemerkte er, dass der Radiosender derselbe war, den er tags zuvor entdeckt hatte. Gerade begannen die Nachrichten. Am Rande des Treffens der Elfischen und Zwergischen Nationen in Kraterstadt hat die Vertreterin der westlichen Tiefenstädte, Emilia Zedernwald, den verbleibenden Unterwasservölkern der Ostsee weitreichende Hilfen zugesagt. Wegen der Überhitzung und des Algenbefalls der Ostsee stehen die Unterwasservölker – »Bei dem Versuch, ihre Heimat zu erhalten, vor wachsenden Problemen«, sagte der Nachrichtensprecher. Jonas stellte die Teetasse ab und griff wieder nach dem Buch über Menschen. Er sah Bilder von Staus auf sechsspurigen Hauptstraßen, riesige Baustellen, noch mehr Müllberge und Menschen, die einander anschrien. »Eine Warnung«, sagte der Nachrichtensprecher. Jonas horchte auf. »Der Junge«, der am gestrigen Tag Tarnzauber durchschaut und zwei Elfinnen bei ihrem Ausflug an die Oberfläche gesehen hat, ist inzwischen möglicherweise in die hiesige Tiefenstadt vorgedrungen. Entsprechende Berichte wurden von den Behörden der Stadt bislang nicht bestätigt. Dennoch sind alle Bewohner aufgerufen, wachsam zu sein. Soweit die Nachrichten. Seufzend legte Jonas das Buch zurück. »Es wird ja immer schlimmer.« Er erhob sich und ging hinüber ins Nebenzimmer. Dort stand Frau Ahornblatt und legte ein paar Kekse auf einen Teller. »Soll ich lieber gehen?«, fragte Jonas. »Ich mache nur Ärger. Alle machen sich Sorgen.« Die Elfe schüttelte den Kopf. »Nein, ganz im Gegenteil. Wir gehen gemeinsam in die tiefen Stadt. Die verborgenen Völker sollen sehen, dass man sich vor dir nicht fürchten muss.« Lächelnd hielt sie ihm den Teller hin. »Einen Keks?« Jonas machte große Augen. »Ich darf mit Ihnen in die unterirdische Stadt kommen?« Frau Ahornblatt nickte. Schon sah Jonas sich auf Straßen aus Zwergengold wandeln, umgeben von den Wesen aller Märchen, die er kannte. Strahlend nahm er sich den angebotenen Keks. »Das würde ein großartiger Tag werden!« Ihr hörtet Nachrichten aus dem Märchenweltradio von David Neuhäuser. Gelesen von Thomas Nikolai. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.